0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen.
1: Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, dieser Podcast wird offiziell von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Nachbarschaftshaus verantwortet. Dahinter stehen aber inzwischen eine ganze Reihe Leute aus der Nachbarschaft.
2: Dieser Podcast lebt von Ideen, Geschichten und Beiträgen von Jung und Alt und wir hoffen, dass Sie weiter so fleißig mitmachen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle an die Kinder, die uns mit Gedichten, Gedanken und Gesang viel Freude machen. Wenn Sie eine Idee oder etwas mitzuteilen haben, rufen Sie uns doch einfach an. 0176 149 30705 Jetzt aber viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: Rätselzeit. Die Lösung. Und hier sind die Lösungen der Rätsel von der vorigen Woche. Was sollte eigentlich in den 70er Jahren auf dem Areal des Bismarckturms gebaut werden? Hochhäuser. Wie viele Schlösser stehen in Mülheim? Zwei. Erzähl mal!
3: Wir hatten das Vergnügen, im Nachbarschaftshaus Monika Griefern begrüßen zu dürfen. Für die, die dabei waren, war es wie eine Geschichtsstunde zum Thema Umweltschutz. Hier nun ein kurzer Appetit und da geht's um die ersten Gehversuche von Greenpeace in Deutschland. Das ganze wirklich hörenswerte Interview mit Monika Griefern gibt es natürlich als Nachbarschaftshaus Neues aus heißem Spezial zum Download. Heute ist Greenpeace einer der ganz, ganz großen Player unter den Umweltorganisationen. Hast du damals damit gerechnet, als du hier in Deutschland angefangen hast, das Hamburger Büro aufzubauen, dass das sich jemals so entwickelt?
4: Greenpeace hat eben schon in anderen europäischen Ländern eine ähm, Filiale gehabt, nämlich in Großbritannien, in Niederlande und in Frankreich. Und da ich sehr viel mit dem deutsch-französischen Jugendwerk gearbeitet habe, habe ich eben auch schon Greenpeace in Frankreich kennengelernt. Und ähm, da fand ich eben toll diesen Ansatz, dass die sich darum gekümmert haben, wenn sie ein Thema aufgegriffen haben, es international mit den Büros in anderen Ländern zu koordinieren. Also an einem Thema zu arbeiten, aber dann eben mit USA, Kanada, England, Frankreich, Neuseeland, Australien, also damals eher nur westliche Länder, zusammen an einem Strick zu arbeiten. Und äh, mein damaliger Freund und ich äh, waren eben sehr aktiv auch in Hamburg und er war so ein richtig begeisterter Segler auch und kannte sich natürlich mit allem aus, was damit zu tun hatte und konnte eben Bojen besorgen und Rettungsinseln besorgen und sowas, um da so eine Aktion auch mit vorzubereiten. Und da sind wir automatisch in unserer Küche damals sozusagen zum Team, Kernteam geworden der deutschen Vorbereitungsgruppe, einfach nur schlicht durch die Tatsache, dass wir es organisieren konnten, und die anderen das einfach nicht konnten. Und ich war dann ja schon ähm, beim CVJM eben ähm, Bildungsreferentin und hatte dadurch Räume zur Verfügung, wo wir uns treffen konnten, also wo Leute einfach sich versammeln konnten und wo wir Informationsveranstaltungen machen konnten. Und das haben wir dann auch gemacht, dass wir diese erste Aktion gemeinsam mit den Holländern organisiert haben, gleichzeitig an vier Orten. Und ich dann eben zurückgegangen bin und gesagt habe, so jetzt laden wir einfach Menschen ein, die sich mit engagieren wollen. Und die waren dann alle bei uns beim CVJM und haben dann da äh, die erste Gruppe in Hamburg gegründet. Und so ist das gekommen. Und das hat uns eigentlich fast überrannt. Also dann waren die Medien natürlich auch zu der Zeit sehr reduziert. Es gab eben nur erstes, zweites, drittes Programm und keine Privatmedien und nur Zeitungen. Und die haben alle darüber berichtet und dadurch war es eben auch möglich, dass ganz viele Leute das mitbekommen haben und das auch Tagesgespräch war und dann eben auch kamen und sagten, wir wollen mithelfen, wir wollen was tun. Dann sahen wir uns nach wenigen Monaten wirklich gezwungen, jemanden für die Buchhaltung anzustellen. Also wir haben das alles ehrenamtlich gemacht. Wir haben gesagt, aber mit Spendengeldern muss man ordentlich umgehen. Und dann haben wir wirklich eine Frau angestellt halbe Stelle, die eigentlich nichts anderes gemacht hat, als diese Spenden zu verbuchen und Spendenbescheinigungen durften wir auch nicht selber ausstellen, sondern alle Umweltorganisationen mussten damals über die Stadt abgewickelt werden, also das Geld musste erst überwiesen werden und dann kriegten wir eine Spendenbescheinigung von der Stadt ausgestellt und dann konnten wir es erst den Leuten geben. Also es dauerte eine Weile, bis auch Umweltorganisationen Spendenbescheinigungen selber ausgeben konnten. Was Witziges!
5: Letztens habe ich mal wieder mit meinen Freundinnen getroffen. Ich versprach meinem Mann, dass ich um Punkt 24 Uhr wieder zu Hause sein würde. Aber wie das so ist, zwischen Cocktails, Tanz und Flirt, vergaß ich die Zeit. Ich kam erst um 3 Uhr morgens zu Hause an und das komplett betrunken. Als ich zur Tür hereinkam, fing er gerade der Kuckuck an, dreimal Kuckuck zu rufen. Erschrocken stellte ich fest, dass der Kuckuck meinen Mann aufwecken könnte und fing an, neunmal Kuckuck zu rufen. Zufrieden und stolz, in meinem Zustand noch einen guten Einfall gehabt zu haben, begab ich mich ins Schlafzimmer, legte mich ins Bett und war beruhigt dank meines schlauen Einfalls. Am nächsten Morgen beim Frühstück fragte mich mein Mann, wann ich denn letzte Nacht zu Hause angekommen sei. Ich sagte, um oh, Mitternacht, wie ich es dir versprochen hatte. Er sagte nichts weiter und wirkte auch nicht weiter misstrauisch. Ja, dachte ich mir, gerettet. Er hegt keine Zweifel an meine Aussage. Aber dann sagte er plötzlich, ach übrigens, ich denke, mit der Kuckucksuhr stimmt etwas nicht. Zitternd fragte ich, »Ach so? Warum denn, mein Schatz?« Und er antwortete, »Nun ja, gestern Nacht rief der Kuckuck dreimal Kuckuck. Dann, ich kann es mir gar nicht erklären, schrie er auf einmal Scheiße und dann rief er noch viermal Kuckuck. Dann übergab er sich im Flur, rief weitere dreimal Kuckuck, lachte sich kaputt, rief erneut Kuckuck, rannte die Treppe hinauf, trat dabei der Katze auf den Schwanz, stolperte über den Couchtisch, der unter dem Gewicht zerbrach, legte sich schließlich an meiner Seite ins Bett und, begleitet von einem Furz, stöhnte er ein lautes Kuckuck, dann war Ruhe. »Kannst ja mal beim Uhrmacher nachfragen, ob das noch zu reparieren ist.«
1: Historisch. Kleine Chronik des Reviers. Im Jahr 1946. Nach dem Bruch des Emscher Deiches bei Essen-Kanab kommt es zu einer Hochwasserkatastrophe. Eine Schlagwetterexplosion auf der Zeche Grimberg in Bergkamen fordert über 400 Menschenleben. Als erste Lokalzeitung im Ruhrgebiet erscheint die heute zur WAZ-Gruppe gehörende Westfälische Rundschau. Bei einer Razzia im Bulmker Park in Gelsenkirchen wird der größte Schwarzmarkt Westdeutschlands ausgehoben. Das von Paderborn nach Kastrop-Rauxel verlegte Westfälische Landestheater nimmt seinen Spielbetrieb auf. Die britische Militärregierung beschlagnahmt das Eigentum der Eisen- und Stahlindustrie.
5: Im Jahr 1947. Das Ruhrgebiet hungert und friert in extrem kalten Winter. 300.000 Bergarbeiter treten wegen der schlechten Versorgungslage in einen Streik. Nach fünfjähriger Pause finden in Dortmund-Wampel die ersten Pferderennen statt. Die Hamburger Bühnen bedanken sich für Kohlen der Recklinghäuser Zeche König Ludwig. Dieses Gastspiel ist die Wiege der Ruhrfestspiele. Der Dortmunder Radprofi Erich Bautz, 1937, drei Tage bei der Tour de France im gelben Trikot gewinnt die Deutschlandrundfahrt.
0: Erzähl mal.
5: Immer
3: wieder gibt es Geschichten, die Mut machen. Hier ist die Geschichte von Rodian Barkum. Ein kleiner Ausschnitt. Die gesamte Geschichte gibt selbstverständlich als Nachbarschaftshaus, neues aus spezial zum Download. Wir haben jetzt das Glück, wir haben hier jemanden, der eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat. Als äh, Einwanderungskind 1993 aus der Ukraine gekommen und dann ein, eine Wahnsinnsgeschichte hingelegt. An Schule durchlaufen, was, was unser Land möglich macht. Dann unter anderem auch ein, ein, äh, ein Schuljahr in den USA verbracht. Mhm. Okay. Und dann schließlich äh, die Ausbildung zum Arzt. Mhm. Und jetzt auch noch Studium der Rechtswissenschaften in Hagen. Rodion, ich habe gesagt, deine Geschichte ja. macht unwahrscheinlich Mut. Wie empfindest du das selber?
6: Also schmeichelst mir jetzt sehr, wo für mich, weiß nicht, im Alltag fühlt sich das jetzt gar nicht so an. Ich, ich lebe mein Leben, ich habe meine meine Ziele, meine Ideen, habe natürlich viele Mitstreiter, Mitstreiter. Ich meine, wenn du sagst, es freut dich, dass ich dass ich komme und da bin, äh, ist nett zu hören. Das hört man nämlich selten von in der in der Politik, wo ich mich auch engagiere. Insofern. Ähm, ähm, muss ich sagen, das ist das jetzt für mich auch ein nettes Gespräch, weil ich selbst würde mich jetzt nicht irgendwie jetzt besonders ansehen oder bezeichnen. Ich weiß durchaus, dass ich die andere Station äh, im Leben irgendwie schon geschafft habe, die, die für andere jetzt besonders ist, in Anführungsstrichen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, können wir gleich darauf eingehen, mein Leben lang immer versucht, eigentlich nicht besonders zu sein. Ja? Also die, die Dinge, die du ansprichst, waren immer so ein bisschen. Ne? Ich bin meinen Eltern schon sehr dankbar, dass, dass sie mit mir nach Deutschland gekommen bin. Ich war ja damals das einzige Kind. Äh, ich habe ja jetzt heute noch zwei Geschwister, aber genau, 1990 geboren, zweieinhalb Jahre kamen wir hier hin und der Antrieb meiner Eltern war, die hatten beide gute Jobs in der Sowjetunion noch und dann in der Ukraine, also mein Vater ist ausgebildeter Journalist, hatte dort einen guten Beruf, meine Mutter ist Ingenieurin, hat dort schon mit jungen Jahren eine Fabrik geleitet, wo Schuhe produziert wurden, auch Fußbälle und ähnliches, also meiner Familie ging es wirklich gut. Du
3: hast, du hast ein gutes Abitur gebaut, sonst hättest du jetzt nicht Medizin studieren können, heißt also schon mal um die 1 herum. war 1,7 und
6: dann habe ich das Glück gehabt, dass in Essen neben der Uni Ulm die einzige Uni Deutschland war, weit war, die eben nicht nur nach der Note ausgewählt hat, sondern auch nach Bewerbungsgesprächen, zumindest zur Hälfte. Und da habe ich halt eben auch viele überholt, die besseren Schnitt hatten.
3: Ja, das war, mein war die Motivation wirklich, dass man sagen wollte, ich will Arzt werden oder was war deine Motivation?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Fragt mich meine Mutter auch heute. Ja, bist du Arzt geworden, weil du selbst werden wolltest oder wie ihr es immer erzählt haben? Also ist ein bisschen ein Stück weit beides. Also ich sag mal, Meine Großmutter war für mich äh, immer ein sehr großes Vorbild. Und die war eben in der Sowjetunion äh, Notfallmedizinerin und äh, Urologin. Also das war immer schon sicherlich allein da ein großes Vorbild, dem ich hinterhergestrebt habe. Und natürlich ein Stück weit. Ähm, äh, da der Einfluss war, wenn du also du musst, zumindest etwas werden, ja, du musst dir immer Mühe geben und auch einen Beruf haben, damit du auf dem eigenen Bein stehen kannst, einerseits und auf der anderen Seite, aber auch immer die Mentalität geprägt von, ja, du lebst hier in einem Land, das uns dankenswerterweise aufgenommen hat.
0: Kindermund aus Heißen, Kindermund aus Heißen, hallo liebe Kinder, heute beschreibe ich euch noch ein Tier, es ist größer als ein Mensch, also größer als ein Kind. Und wenn es geboren wird, hat es vier Beine und kann sofort laufen. Und es le lebt am liebsten in einer Herde. Es ist ein Pferd.
7: Kinder, jetzt kommt ein Tischbruch. Eine kleine Mücke, das hat eine Brücke. Lied. Guten Appetit!
0: Rätselzeit Die heutigen Rätsel Eisenstraße, Hammerstraße, Meißelstraße und Schlägelstraße findet man in welchem Stadtteil? In Saan, in Broich, in Spelldorf, in Stierum. Zweites Rätsel welches Kaufhaus war von 1965 bis 1978 auf dem Berliner Platz zu finden? Kaufhof Neckermann, Karstadt, Kramer-Meermann. Im Gespräch mit Suppi Huhn.
3: Suppi, ich bin ganz besonders stolz, dich heute hier zu haben. Du hast äh, ein. Beethoven-Song als Grundlage für einen wunderbaren Mutmach-Song gemacht. Erzähl uns, was da war.
7: Ja, danke für die Einladung erstmal. Also ich habe den Song produziert und auch die, die Musikstücke eingespielt, aber dem vorausgegangen ist, dass eine Kinderliedermacher-Kollegin, die ich sehr schätze, die Beate Lambert, einen Text geschrieben hat. Und zwar heißt er Das Virus, wird aber geschrieben mit Wir-US, also das Wir, wir und auf Englisch us. heißt es Us. Das kommt auch im Text vor und dieser Text, da geht es darum, dass ähm, sich durch Corona jetzt alles Mögliche verändert hat, dass man bewusster lebt, dass man achtsamer miteinander umgeht und ähm, also ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gelesen habe, den Text und dann habe ich sie angerufen und ähm, sie wollte eigentlich nur zu dem Balkonkonzert aufrufen und gefragt, ob wir das nicht aufnehmen sollten. Und dann habe ich halt angefangen und auch ähm, die Musiker von meiner Band, die Kinderkönige, gefragt und wir haben dann halt das Arrangement gemacht dazu. Und mit diesem Arrangement, das ist auch lustig, die Beate war jetzt nicht im Studio, weil es war ja Corona, sondern die hat einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht geschrie geschrieben, wo sie das reingesungen hatte. Und darauf, auf ihren Gesang, habe ich dann äh, das Playback gemacht. Und erstaunlich ist, dass man das hinterher gar nicht hört, dass das nur also gar keine richtige Studioaufnahme ist. Ähm, das haben wir weitergeschickt an andere Kindermusiker ähm, von kindermusik.de. Und kindermusik.de ist ein Netzwerk von Kindermusikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, und ähm, ja, jeder, der Zeit hatte und die Möglichkeiten, dann was aufzunehmen, hat dann einen Teil dazu beigetragen.
2: Dieses ist die Zeit der Wende, nun zählt klar. und Englisch hasst. und wenn man das in einem singt, dann entsteht das Wundervirus, was uns wirklich weiterbringt. Denn es konnte uns verbinden, voll Humor und Freundlichkeit konnte. Drehen die Wirtschaftsmühlen, eine Pause für die Welt. Zeit für dich im Herz zu fühlen, was im Leben wirklich zählt. Das Bewusstsein ist gestiegen und dies ist die neue Zeit. sondern um Verbundenheit und den Alltag so zu verändern, dass unsere Seele heilen kann. sein. Über Grenzen und Nationen stärkt, dass wir die Lebenskraft. Alle Tiere, Menschen und Pflanzen mögen wachsen und gedeihen. Wir sind Teil von großen Wir sind Ganzen Teil von großem. Bereit Grenzen. dabei zu sein.